0: Podden, Väljarna och valet utgår från väljarnas hjärtefrågor i valen 2022. Och hjärtefrågan framför alla är hälso- och sjukvården. Frågan är till och med så viktig för väljarna att hela 40% procent kan tänka sig att byta parti på grund av den. I podden intervjuar vi politiker från varje riksdagsparti om deras hälso- och sjukvårdspolitik så att väljarna kan fatta beslut om vem som ska få deras röst i valet den 11 september. Och jag som ställer frågorna heter Peter Leander och arbetar med politik och kommunikation på Liv, de forskande läkemedelsföretagen. En branschorganisation som genom Läkemedelsföretagen samarbetar och partnerar upp med hälso- och sjukvården för att verka för att Sverige ska ha en vård i världsklass. Så där varmt välkommen Anders W. Jonsson till podden Väljarna och valet. Tack så mycket. Och det här är ju en poddserie som handlar om hälso- och sjukvårdsfrågorna. Och du är själv hälso- och sjukvårdspolitiskt talesperson för Centerpartiet. Mm. Så att den här podden handlar om dig och er politik. Så det ska bli väldigt spännande. Men det jag är nyfiken på så här initialt är just vad som har lett dig fram till den här rollen. Och då tänker jag både yrkesmässigt kanske, men också finns det privata skäl att du har hamnat just i socialutskottet och de här typerna av frågorna?
1: Nej, men det är så här att jag har alltid varit väldigt intresserad av politik och aktiv i Centerpartiet sedan unga år. Men sen fick jag en möjlighet, och jag är ju barnläkare och var ju verksamhetschef på barnkliniken i Gävle, när jag plötsligt då fick en möjlighet att börja i och med alliansregeringens tillträde 2006 som politisk sakkunnig på statsrådsberedningen och en av Måd Olofsons förhandlare. Och I det läget, orsaken till att jag fick det jobbet, det var ju att det då var den som skulle förhandla socialdepartementets frågor i, på statsrådsberedningen. Så det var så jag kom in just i sjukvårdspolitiken. Och Sen jobbade jag där under fyra år och det var fantastiskt intressant att vara verkligen med i verkstaden där politiken skapades. Och sen när jag då kom in i riksdagen 2010, då var det ganska naturligt att jag gick in i socialutskottet eftersom de frågorna kunde jag utan och innan. Och sen är det ju till viss del en förmån också, en fördel att ha yrkesbakgrunden. Att eh, även om jag är ju barn, barnmedicinsk specialist så har jag ändå hum om geriatriken och väldigt mycket annat inom sjukvården. Eh, så att jag har trivs väldigt bra i socialutskottet. Och eh,
0: tycker du själv att, du nämner det lite, men blir man en bättre politiker om man
1: har en bakgrund inom det ämnet som man är med och beslutar om, tycker du? Eh, både och, eh, därför att det är väldigt viktigt att man håller isär särskilda roller. Jag sitter inte i socialutskottet som läkare, eh, utan jag sitter där som företrädare för allmänintresset och för mitt parti. Eh, på riksnivå är det där lite enklare ändå att kunna hålla isär de rollerna. Men jag träffar unga läkarkollegor som säger Åh, jag vill också ge mig in i politiken och regionpolitiken är ju spännande för det är ju där man bestämmer om sjukvården då brukar jag avråda ifrån det och istället tipsa om att göra en chefskarriär i sjukvården och sen kan du ägna åt kommunpolitik eller rikspolitik om den dörren öppnas för det är jättesvårt att sitta i en hälso- och sjukvårdsstyrelse eller regionförmäktige som läkare och att fatta beslut om sjukvården, mm. då blir man en företrädare för sina läkarkollegor väldigt lätt.
0: Ja, man är arbetsgivare och arbetstagare på ja, samma gång. Man sitter
1: på ja. två stolar och det är nästan omöjligt att hålla isär det på den nivån. På, I rikspolitiken är det lättare och jag skulle nog tro att jag är en av dem i socialutskottet som tar de tuffaste debatterna med, med läkarkollegor.
0: Men jag tänker att det är ju din bakgrund och skäl till varför sjukvårdspolitiken engagerar dig så himla mycket. Men om du skulle gissa varför den engagerar väljarna så mycket, vad tror du där? För att mätningar visar ju att i över tio år nu så har sjukvårdsfrågan just varit den frågan som väljarna tycker är den viktigaste inför ett, inför ett val. eller så. Vad, vad tror du gör frågan så oerhört viktig för väljarna?
1: Nej, men det är ju en väldigt central del av samhällskontrakter att när jag blir sjuk så ska jag kunna få hjälp och så fort som möjligt dessutom. Och de flesta har ju någon erfarenhet av sjukvården och de flesta har en god erfarenhet men en del har en negativ erfarenhet också. Så att det här är ju för de allra flesta den allra, allra viktigaste delen av samhällskontrakter och det märker vi ju socialutskottet också på vilket intresse det är för det här. Men sen är det en annan sak och det är det att det ligger väldigt högt upp på väljarnas prioritering men sen är det inte så mycket av tydliga ideologiska konflikter inom det här området så det är det som gör att det blir inte den riktigt tuffa debatten på partiledande nivå just i sjukvårdsfrågor.
0: Nej, och det är ju väldigt spännande tycker jag och vi har gjort en undersökning bland väljarna för att det borrar djupare lite i sjukvårdsfrågan och en sak som jag tycker är särskilt intressant är att fyra av tio väljare tycker att sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att man kan tänka sig att byta parti på grund av den så någonstans så känner man ju här att ja men jag kan tänka mig att rösta på det parti som har bäst sjukvårdspolitik men samtidigt då så är det som du säger att ibland så försvinner den bort lite i Vi ska kalla för den nationella valdebatten Alltså den vi ser på tv, radio och sådär Hur hur kan ni tänka er att adressera De här väljarna som står och och, och Vacklar och vill rösta på det bästa sjukvårdsprogrammet
1: Politiska partiet. Nej, men det är ju tyvärr så att när man ska föra en sjukvårdspolitisk debatt mellan partiledarna, det såg vi ju när Stefan Löfven mötte Ulf Kristersson i en agenda debatt och skulle debattera sjukvård under några minuter. Att efter tio sekunder hamnade de i diskussionen: ska man sänka skatten för de rikaste eller, det vill säga en klassisk högervänster skattedebatt? Och Det är lite svårt att hitta de här stora ideologiska skillnaderna. Vi har ett antal väldigt tuffa utmaningar i svensk sjukvård. Men debatten kantrar väldigt lätt till att höja eller sänka skatten. Och Ska vi ha privata intressen i sjukvården eller inte? Och Ska den förstatligas eller inte? Men sen blir det som punkt. Och alla som kan någonting om sjukvårdspolitik vet att lösningen på de problem vi har i svensk sjukvård de ligger inte i höja eller sänka skatten, få bort de privata företagen eller för den delen för statliga sjukvården. Utan det krävs en helt annan typ av reformer.
0: Och jag tänker mot den bakgrunden då spelar det någon roll vilket parti det är som så att säga äger sjukvårdspolitiken på nationell nivå till exempel?
1: Ja, i allra högsta grad. Och det, det märker vi väldigt väl i den, de debatter vi har i socialutskottet och i riksdagen. Att det, det finns ett antal skiljelinjer i hur man ser på sjukvården. Eh, så att det, det spelar stor roll eh, vilket parti som har inflytande på hälso- och sjukvårdspolitiken.
0: Precis. Och eh, jag tänker också här runt de runt frågorna att. Det finns ju en liten kontrast där precis som du säger för att det blir gärna en ideologisk debatt på nationell nivå medans väljarna i mångt och mycket kanske hellre vill, prata, vill att ni pratar om innehållet i sjukvården men det kanske blir särskilt svårt då att, att göra som du, som du nämner.
1: Ja, och det är det att innehållet i sjukvården, det är ju väldigt mycket professionen som styr över det. Vi som politiker ska inte vara inne och diskutera vilka terapier som ska användas och vilka läkemedel som ska användas. Utan vi ska vara inne på strukturnivån. Sen är det det att de frågor som väcker många väljare, det är ju till exempel sjukhusnedläggningar, att man lägger ner ett bb eller förlossning, huruvida jag har en vårdcentral i mitt närsamhälle som fungerar. Och det är ju inte så mycket nationella frågor utan det är ju reg- regionerna som har ansvar mm. för den delen.
0: Ja, men visst verkligen. Det är ett segmenterat beslutsfattande. Den här podden heter ju Väljarna och valet och vi vill ju gärna i den här podden att väljarna ska sätta sin prägel lite på de här hälso- alltså så att du får se mig som en intermediär här mellan väljarna och, och dig själv. Så att vi har också gjort då en, en undersökning bland väljarna hur de ser på sjukvårdspolitiken som jag nämnde och... När vi frågar väljarna vad de tycker fungerar sämst i sjukvården då uppger många, 58 procent, att det är antalet vårdplatser är för få. Det här är en fråga också som som jag vet att ni i Socialutskottet har jobbat med. för I mars gjorde ni tillsammans med flera andra partier i Socialutskottet ett tillkännagivande till regeringen. Där bland annat bristerna på vårdplatser togs upp. Om du lite mer specifikt, vad, vad handlar det där tillkännagivandet om och hur kan det bidra till till den här frågan.
1: När det är så att Sverige utmärker sig att vi har förhållandevis få vårdplatser per 100 000 invånare, och det där märks ju väldigt tydligt i det att man har en hel del överbeläggningar på våra akutsjukhus och dessutom utlokaliserade patienter. Och det här är en patientrisk i allra högsta grad, därför att för att patienten ska få den bästa vården, då ska man ju ligga på den avdelning där sjukföreteskrur, undersköterskrar och läkare kan så mest om just den sjukdomen. Och det är det som gör att vi från Socialutskottet har lyft det här. Sen är det här en komplex fråga. Därför att hur många överbeläggningar man har, det hänger väldigt mycket samman med hur fungerar primärvården, hur fungerar äldreomsorgen, hur är jobbet på akutmottagningen strukturerat. Har man bara unga underläkare som står där, som lägger in väldigt mycket patienter, eller erfarna överläkare som också är med i beslutandet. Och inte minst då i och med att akutsjukvården är ju väldigt mycket äldre. Hur, hur ser det ut med mottagandet när en patient är färdigbehandlad? Hur kan de då få komma tillbaka till sitt boende? Mm. Så det, det är en komplex fråga. Det är inte så enkelt som att säga att det ska vara 10 stycken platser per tusen invånare eller någonting sånt. Utan det är helt andra saker. Men det vi vill från sida, det är ju att man fokuserar det här. Därför att det är väldigt bra mått på patient osäkerhet. Det är hur många överbeläggningar har man och hur många utlokaliserade patienter man har. Sen kan det vara så att man klarar av att ha inga med ett litet antal vårdplatser. Det kan vara så att man har väldigt många vårdplatser men trots det så har man utlokaliserade patienter och överbeläggningar. Så att det här det är en komplex fråga. Mm. Men vi tycker att det här är ett problem i så många regioner nu så att det måste lyftas nationell nivå. Mm. Och här har ju Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, gjort en stor insats därför att de har ju fokuserat att det här är en patientrisk. Och de har ju bland annat gentemot Uppsala Akademiska sjukhuset eh, gjort eh, fattade beslut och sagt att det här är ni kan inte hålla på på det här viset. Mm. Så att eh, Ivo är kanske det skarpaste instrumentet för att få ordning på den här situationen.
0: Och det handlar ju lite om kapaciteten egentligen för vården och och säkerheten som som du nämner här. Men jag tänker också, frågor runt effektivisering av hälso- och sjukvården eller saker på på annorlunda sätt. så, Så läste jag själv här i er partimotion att ni bland annat nämner att staten måste ha ledarskapet i digitaliseringen av välfärden och skapa en modern ramlagstiftning för vård och omsorg. Och här nämner ni allt ifrån hälsodata till digitalisering och annat som också kan effektivisera vården och är det den andra lösningen på bättre
1: hälso- och sjukvård tycker du? Ja, om man jobbar i sjukvården då ser man att det finns ganska stora möjligheter att effektivisera vården. Det du nämner digitalisering, där finns ett antal goda exempel. Men en annan sak det är hur man organiserar verksamheten. Eh, när jag är ute och besöker sjukhus och träffar chefer på ortopedkliniker då brukar jag ställa frågan hur många höfter opererar ni på en sal per dag? Och Då får jag svaret två, tre, fyra, fem till och med. Och varför är det så stor skillnad? Det handlar inte om att man har olika mängder resurser utan det handlar om hur man organiserar det. Och likadant det här med användandet av de digitala verktygen. Eh, ta till exempel hudsjukvården eh, där man går över väldigt mycket till att använda digitala instrument. För att just huden är väldigt lätt att undersöka digitalt eh, med hjälp av en bra telefon. Eh, och där får man ju klart mycket, mycket effektivare eh, vård genom att använda det. Och det finns sådana exempel på de flesta områden. Så vi kan effektivisera väldigt mycket med hjälp av modern teknik. Och här finns det då ett antal problem i lagstiftningen och det måste lösas.
0: Är det den rollen som du ser som lagstiftare och beslutsfattare på nationell nivå att staten bör ta så, sån roll? Jag tänker relationen mellan vad staten och regionen bör göra i de här typerna av frågor.
1: Den främsta uppgiften vi har nationellt är att se till att lagstiftningen inte hindrar den digitala utvecklingen. För så är det idag, på område efter område. Det hänger samman med en klassisk konflikt som vi har i nationella politiken. Alla som håller på med sjukvård, inklusive de som är på socialdepartementet, de tycker att man bör undanröja hindren. Men sen finns det de som säger att den personliga integriteten är det allra, allra viktigaste. och Därmed kan man inte använda... De digitala verktygen på, på rätt sätt. Så att det, konflikten ligger snarast där mm. mellan integritetsaspekten och sjukvårdsaspekten. Mm. Ta bara en sån sak som förskrivning av narkotiska läkemedel. Så finns det ett antal läkare i Sverige som ägnar sig åt i stort sett kriminell verksamhet. Skriver ut narkotika mot patienter i mycket, mycket stor omfattning. Där skulle vi på ett enkelt sätt kunna hitta de här genom att samköra registren. Titta, vilka läkare i Sverige är som har en mycket, mycket hög förskrivning av narkotika? Det skulle Ivo kunna beställa från e en gång per månad. Och det klart ser man då att det, det, det handlar om de här läkarna. Eh, och så ser man då att någon av dem är canceldläkare. Då kan man ju förstå att de skriver ut mycket morfin till mm. exempel. Men sen kunde man se vilka det var som eh, ägnade sig åt sånt som var direkt felaktigt. Och ingripa med hjälp av tillsyn. Det har inte varit möjligt på grund av integritetsaspekten. Det finns mm. ett stort antal sådana exempel. Mm. Och Det är det första vi måste göra: eh, att ta ansvar för att vi får en lagstiftning som utgår från sjukvårdens behov.
0: Mm. Och du nämnde integritetsaspekten här. Det fin- f- finns ju många olika typer av data och, och så vidare. Och vi har passat på att fråga väljarna lite: de ser just på hälsodata. Eh, och där säger i alla fall 88 procent av, av väljarna att man är beredd att anonymt dela hälsodata om det främjar vårdutvecklingen. Mm. Så man, jag tänker att man har väl lite dubbelt perspektiv- att det främjar ens egna hälsa- och, men också att man bidrar till, till andras här. Och hur ser du själv på, på den delen? Vad, vad har hälsodata i sjukvården att göra hur kan den bidra till till sjukvårdens utveckling?
1: Det är så att de flesta patienter som jag möter de förutsätter att jag har tillgång till primärvårdens journal till exempel och kan gå in direkt och läsa det blir förvånade föräldrarna när jag säger att, jag kan tyvärr inte se vad, vad distriktsläkaren gjorde idag för jag har inte tillgång till den och jag tror att om man såg till att patienterna ägde sin journal då skulle de på ett enkelt sätt kunna ge tillgång till den också vad det gäller hälsodata de allra, allra flesta patienterna vill ju kunna bidra och de vill gärna vara med i både kliniska prövningar och kunna dela med sig av sina medicinska resultat och även där måste vi hitta ett enkelt sätt som gör att det är patienten som bestämmer det
0: mm. Nej, precis och där det blir det spännande att följa hur det hur den eh, lagstiftningen sker, för den eh, är väl eh, inte helt enkel kan, kan jag tänka mig men känner att det råder konsensus i, eh, bland partierna i, i just eh, undanröjanden till de här laghindren?
1: Jo, men det är ju det jag började med att säga att eh, om man frågar landets ledande sjukvårdspolitiker då säger alla ja, självklart. Vi måste ändra lagen så att vi får en effektiv och patientsäker vård. Men när man då frågar företrädare för man säger, justitiedepartementet och de som har att hävda integritetsaspekten, då blir det ett annat ljud i skällan. Så att där skulle jag säga att det inte är en skillnad mellan partier utan inom partier. Mm. Och Efter att ha jobbat i regeringskansliet vet jag ju att det här är ju alltid en strid mellan justitiedepartementet och socialdepartementet. Ständigt pågående diskussioner.
0: En annan fråga som jag vet har, har engagerat dig och partiet det är ju de nationella vaccinationsprogrammen för, för äldre. Och vi har också passat på att fråga väljarna lite hur deras inställning till det här ser ut. och, och Där säger 84% av väljarna att, att det bör finnas nationella vaccinationsprogram för äldre. Vad är din rational bakom sådana här äldreprogram och varför är det viktigt tycker du?
1: Nej, men, bakgrunden till det här är att i Centerpartiet hade vi flera engagerade forskare på det här området som visade att det finns omfattande forskning som visar att den typen av hälsovårdsprogram som vi har inom mödrahälsovården barnhälsovården skulle man också kunna tillämpa inom äldre hälsovård. Och det är snarast så att om för varje satsad krona får man större effekt i den äldre befolkningen än bland barn och unga. Och det ledde då fram till att vi för många år sedan tog ställning till att vi bör i Sverige ha ett äldrehälsovårdsprogram. Där vaccinationer är en given del men där det också finns ett antal andra åtgärder som man bör erbjuda de äldre för att förebygga sjukdom och skada. Och Det gör att vi har drivit det här sedan många år tillbaka. Och där har vi faktiskt lyckats väldigt bra nu de senaste veckorna. Därför att Allt talar för att riksdagen kommer att rikta ett tillkännagivande till regeringen- –om att Sverige bör ta fram ett nationellt vaccinationsprogram för de äldre. Vi vill ju se mycket mer, att det är bredare, att det är ett äldre hälsovårdsprogram. Men det här är ju för oss ett väldigt viktigt steg framåt. Mm. Och förutom
0: de uppenbara fördelar som som du nämner så har du ju nära koppling också till frågan om antibiotikaresistens och är det också ett av av skälen till att du gärna vill se att man använder vacciner för att minska antibiotikanvändningen i vården, ser du någon? Där. Ja, det finns väldigt många fördelar mm. med
1: att ha breda vaccinationsprogram. Det ser vi ju inte minst med, med covid-19. Eh, och en av orsakerna till att vi har en sån frisk befolkning i Sverige är ju att vi har en mycket, mycket hög täckningsgrad på våra vaccinationsprogram riktade mot barn och ungdomar. Eh, I stort sett alla föräldrar väljer ju att låta vaccinera sina barn. Så är det inte i andra länder. Så att det här skulle man kunna vinna mycket på ett antal olika områden. Mm. och En
0: bakgrund till att jag just kopplade ihop det med antibiotika resistens är ju att och nu ska vi dra oss tillbaka här många år, ända till 2014 faktiskt, för då, för då skrev du själv en motion om antibiotikaresistens. resistens du var ju tidigt ute som politiker i den här debatten och varnade för ökad resistens i samhällen. Och I den här motionen du bland annat en global kriskommission som mm. borde tillsättas och att fler incitament borde finnas för läkemedelsföretagens antibiotikaforskning och annat. Och hur ser du på den frågan idag och tycker du fortfarande att vi är på samma läge som vi var 2014? och Är de här idéerna applicerbara även idag?
1: Just vad det gäller antibiotikaresistensen så är inte en fråga som vi kan lösa på nationell nivå utan den kräver ett globalt tänkande för antibiotikaanvändandet är ganska lågt i det här landet. Vi är väldigt strikta med hur vi använder antibiotika. Men så ser det inte ut i Europa och framförallt inte om man tittar globalt. Det är därför vi har lyft och sagt att den här frågan måste ligga på på den globala nivån. Sen är det också ett dilemma vad det gäller antibiotika och antibiotika att de, de nya antibiotika som tas fram de vill vi ju helst inte att de ska användas. De ska användas för väldigt, väldigt få patienter, och det gör ju att det som ekonomin för den forskande läkemedelsindustrin går ju inte riktigt ihop och det gör ju också att vi måste gå in med, med politiska lösningar på det. Eh, därför att eh, ett, ett nytt antibiotika ska helst inte användas. Men samtidigt är det klart att företag som har lagt ner tiotals miljarder på att ta fram det antibiotika måste ju kunna få tillbaka sina investeringar. Eh, och även det kräver politiska lösningar. Och det kan man inte heller hantera på, på nationell nivå. Det kan vi hantera på EU-nivå. Mm,
0: det är därifrån du tycker själv att frågan bör, bör adresseras. Ja. Mm. Och du nämnde själv här runt den forskande läkemedelsbranschen och sådär och vi såg i undersökningen att åtta av tio väljare anser just att life science-branschen är en viktig industri för Sverige. Och jag tänker från ditt perspektiv, hur värderar du branschens bidrag till samhället och Det kan vara medicinskt eller ekonomiskt och... Ja, vad är de, de stora vinningarna med att Sverige har en ledande life science-bransch här i Sverige? Tycker du?
1: Nej, men det ser ju det här en av våra stora exportprodukter. Vi är ju ett väldigt stort land på det här området. Och det är ju en viktig del det rent ekonomiska. Sen det är klart att ha en forskande läkemedelsindustri Gör ju också att våra patienter i Sverige kommer till god och ja, får ta del av nya läkemedel snabbare. Det är också väldigt viktigt för den svenska sjukvården att ha en tät kontakt med den forskande läkemedelsindustrin så att det här är en mycket, mycket viktig del i det svenska samhället och det har kopplingar inte bara gentemot sjukvård, det har kopplingar gentemot ekonomi, det har kopplingar dessutom gentemot de högre utbildningarna.
0: Idag har vi ju ett life science-kontor och vi har också en life science-strategi. Hur ser du själv om Om du skulle få bestämma, hur skulle de här utvecklas för att ännu mer främja den svenska life science-branschen och i i hälso- och sjukvården också på på sitt sätt?
1: Ja, men det är ju så att eh, att se till att vi får en stark life science-sektor i Sverige även i framtiden så är det ju inte en sak som måste göras utan det är ju ett stort antal saker som måste göras. Eh, tittar man till exempel på de kliniska studierna eh, där vi ju har tappat i förhållande till andra länder nu ser det väl kanske ut som det har vänt lite grann men det är väl för tidigt att säga. Eh, där är det ju ett antal lagändringar man skulle behöva göra. Eh, ta bara det här att om du ska ha en klin- klinisk studie i Sverige då måste läkemedlet gå via apoteket. Du får inte ta det direkt till studien. Och Också en annan sak det är ju internationella studier väldigt många gånger och du får inte lagra provmaterial någon annanstans än i Sverige för det säger biodatabankslagstiftningen nej till. Det är också en sak som man skulle kunna ändra. Tredje området är ju det att det är väldigt svårt för du nämnde tidigare att patienter gärna tycker att det här är viktigt. Men det är väldigt svårt som patient i Sverige att räcka upp handen och säga att jag vill väldigt gärna vara med i en läkemedelsstudie. Jag var i London för några år sedan på NHS och tittade på deras... De har ju, ligger väldigt långt fram vad gäller digital teknik gentemot patienterna. De har ju något som heter NHS Choice. Och där kan man ju gå in som patient och säga att ja, jag bor i den här staden i Wales, inte Wales men i England. Då, och jag har diabetes typ 2 och så kan man kryssa in rutan. Jag skulle gärna vilja vara med i Den möjligheten finns ju inte i Sverige. Så det är som ett antal små pusselbitar man faktiskt skulle kunna lägga ett annat stort problem för life science det är ju tillgången till högutbildade medarbetare underlätta arbetskraftsinvandring se till att våra högskolor och universitet producerar inte minst kemister då, som ju behövs väldigt mycket så att det finns ett stort antal saker som skulle behöva göras. och det är därför vi har en, en, en strategi på det här området och det är klart den måste hela tiden förnyas det är ett antal rattar som man måste skruva på på jäm, jämna mellanrum.
0: Mm. Ja men många konkreta förslag där, verkligen. Och jag tänker, jag inleder med att säga här att fyra av tio väljare tycker att sjukvårdsfrågan är så viktig som man kan tänka sig att, att byta parti på grund av den. Och i år är det ju sju och en halv miljoner röstberättningar så att det är ungefär tre miljoner av som tycker att den här frågan är så, så pass viktig. Och, och om du skulle rikta dig till, till dem här nu då och berätta, om du blir socialminister efter 11 september, vad är det, liksom det första du skulle vilja göra i den kapaciteten då?
1: Min utgångspunkt är det att i Sverige har vi en fantastiskt bra sjukvård, producerar resultat i den absoluta världstoppen. Men vi har ett antal problem, och det största problemet som vi har är egentligen tillgängligheten. Att vi har oacceptabelt oacceptabelt långa köer. Det är något som jag skulle fokusera som det allra första. En annan sak som vi har ett stort problem är att primärvården i Sverige är underdimensionerad. I alla andra jämförbara länder så bygger primärvården på att man har en fast läkarkontakt. 95-98% 95-98% av medborgarna vet exakt vem min doktor är. I Sverige är det 30-35%. Ska vi få ordning på primärvården då måste man se till att merparten av svenskar, de vet vilken frisör de går till, de vet vilken veterinär de tar hunden till, de vet vilken tandläkare de har och de ska självklart också veta vem som är deras läkare. Sen finns det ytterligare problem, områden där vi har problem. Det är till exempel att kunna försörja de resande delarna av landet med bra sjukvård. Vi har möjlighet att rulla ut de digitala vården på ett helt annat sätt. Vi har jättestora problem med beroendesjukdomarna. Alltså, vi ligger ju i världstopp vad det gäller behandlingsresultat på allt annat. Men de människor som har en beroende sjukdom och inte minst de som är beroende av intravenös narkotika. Där har vi bland de högsta dödstalen i Europa. Det är helt oacceptabelt. Så att, det är min ingång. Svensk sjukvård fungerar fantastiskt bra. Men det finns ett antal konkreta områden där vi måste genomföra reformer för att hitta lösningar.
0: Mm, ja, men flera konkreta vallöften här helt enkelt Men för att ni då, Centerpartiet, ska rusa opinionen Snå till de där tre miljonerna väljare och, och vinna valet här Så behöver ju ni, likt alla andra partier Kommunicera med väljarna Och vad passar väl bättre i en valrörelse Om, man, om inte att kommunicera med en fysisk valaffisch Så jag tänker nu här, Anders, i slutet att vi att du ska få göra din egna valaffisch helt enkelt som du känner att du vill sätta upp ute på stan för att få väljarna att rösta just på Centerpartiet och det här är ju en podd och det innebär att flera av er inte kan se Anders här så att vi kommer att lägga ut den på vår webbsida liv.se så att ni kan ta del av den sen. Och med det då Anders skulle jag vilja Riktigt stort tack För att du har deltagit i podden Det var väldigt intressant att höra både Om din och
1: Centerpartiets Tack. Tack så mycket för att jag fick vara med